0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 이어가겠습니다. 김경진, 김남국 의원 두 분이 오늘 격앙된 토론을 이어가시다가 급기 급기야 감정적인 언사를 주고받으셨습니다. 아유 저도 중간에서 죽을 뻔했어 아유 불편했습니다. 검찰 개혁으로 가는 길이 이렇게 어렵습니다. 어렵습니다. 들으시면서 불편하셨죠. 불편하셨던 정치자분들께 아, 사과드립니다. 제, 제가 사과드리겠습니다. 자흑 인터뷰로 이어가겠습니다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 코로나 백신 접종 상황 조합적으로 한번 보겠습니다. 코로나19 백신 예방접종 대응추진단 백영택 상황총괄반장 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 백영택입니다. 고생이 많으십니다. 어, 아닙니다. 네, 저희가 더... 조금이라도 열심히 일해서 온 국민들이 그 정상적인 일상으로 돌아갈 수 있다면 네. 저희가 좀더 열심히 일을 해야 되겠죠.
0: 좀더 고생해 주십시오. 자, 네, 질병 하겠습니다. 질병관리청에서 65세, 만 65세 이상에 대해서도 아스트라제네카 백신 접종 권고했습니다. 안전하다는 판단인 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 사실 정확히 말씀드리면요. 저희가 그 백신이나 약을 국내에서 사용할 때는 식약처에서 엄정, 엄중하게 검정을 합니다. 네. 그리고 식약처에서 보는 건 크게 보면 두 가지인데요. 하나는 안전하냐 하고 두 번째는 이게 얼마나 효과가 있냐는 거고요. 네. 식약처에서 허가를 낼때 이미 안전성에 대한 문제는 100% 검증을 해서 안전성에는 아무 문제가 없었고요. 네. 다만 식약처에서 이게 효과가 있느냐라는 거를 검증할 때 효과는 아스트라제네카 백신이 효과가 있습니다라고 결론을 내리셨어요. 네. 다만 그때 일부 위원들이 어떤 말씀을 주셨냐 하면 이게 임상실험이라는 거를 약은 하거든요. 그런데 네. 이 임상실험을 한 8,900명을 대상으로 했습니다. 그런데 이게 65세 이상 어르신이 660명밖에 없었다. 우리 보통 한국 사람들 보면 전체 인구 중에 65세 이상 인구가 한 15% 되지 않습니까? 네. 그런데 이 저기 임상 실험이라는 조사를 할 때는 65세 이상이 한 7.4%밖에 안 돼서. 네. 일반적으로 전체 성인에 효과가 있다라는 건 당연히 알겠는데, 그리고 65세 이상에 대해서도 효과가 있는 것 같긴 한데, 이 샘플이 통계적으로 조금, 어, 맞지가 않는 것 같다. 그래서 추가적인 검토를 좀 해봐야 되겠다라고 얘기를 했는데, 네. 최근에 보니까, 음, 영국의 스코틀랜드에서, 예. 작년 12월 8일부터 금년 2월 15일까지, 어, 백신을 접종을 했는데, 114만 명을 대상으로 조사를, 저, 백신을 접종을 했습니다. 네. 그래서 그때 이제 아스트라제네카가 한 50만 명, 파이자로한 65만 명 맞췄는데 네. 이때 효과가 있는지를 한번 조사를 한 거를 국제적인 학술 저, 저 논문을 발표를 했거든요. 그래서 봤더니? 그랬더니 효과가 있더라. 예. 효과가 분명하게 있더라. 안전하기도
0: 해서. 하고 효과도 있다.
1: 그런 거죠? 그렇습니다. 네. 네, 그렇습니다.
0: 백신 접종 지금 5 4만명 이렇게 넘게 맞았는데요. 계획대로 지금 어 접종되고 있습니까? 좀 속도를 낼 수는 없을까요?
1: 사실은 저희가 어 지난 2월 26일부터 이제 백신 접종을 시작을 했습니다. 근데 네. 이 백신이라는 게 사실은 우리나라에서 처음 맞아 보는 거라서 속도도 물론 중요하긴 하지만 안전한 접종이 사실은 중요하기 때문에 네. 초기에는 약간 어 진행을 해 가면서 상황들을 계속 모니터링을 하고 있거든요. 네. 그래서 저희가 어 그런 계획들을 가지고 백신을 접종을 했고 그래서 처음에 2월 26일 날에는 한 2만 명 정도 접종을 했고 그 이후에는 지금 한 6만 명에서 7만 명 정도 하루에 이렇게 접종을 해나가고 있습니다. 계속 저희가 늘려가고 있네요. 네 그렇습니다. 그래서 저희가 계획했던 데, 계획보다는 조금 더 나가기는 하는데 어쨌든 네. 저희가 안전한 접종 신속하게 진행시키면서도 안전하게 접종할 수 있도록 그렇게 하고 있고 말씀 주신 것처럼 저희가 한 2주일 정도 접종을 했는데 지금 54만 6천명, 55만명 정도를 접종을 해서 저희가 이제 당초 계획했던 것보다는 속도가 좀더 나고는 있다라고 말씀을 드리겠습니다.
0: 아 계획보다는 더잘 내고 있다, 더잘 어, 백신 접종의 속도를 내고 있다 이렇게 그 이해하면 되겠죠? 네 그렇습니다. 어, 그 2분기부터는 예방접종 대상군을 좀 늘린다고 하는데 어떻게 됩니까?
1: 예 저희가 음, 지난 1월 28일날 한 저희가 백신 접종할 때 어떤 사람들을 우선적으로 접종한다 이런 얘기를 했었거든요 그때 사실은 제일 중요하게 먼저 맞아야 되는 사람들이 어떠냐 하면 중증이나 사망이 될 가능성이 있으신 그 요양병원이나 요양시설에 계신 어르신들
0: 어르신들 먼저 맞기로
1: 했죠 네 어르신들이나 아니면 그 종사자들을 먼저 맞아야 되고 그 다음에 또 중요한 그룹이 뭐냐 하면, 코로나19 환자를 진료하는 의료기관 종사자들, 예. 이런 사람들이 먼저 맞아야, 이 사람들이, 그 그러니까 앞에 군들은 이제 사망률이나 중증으로 되는 것들을 줄일 수 있고, 두 번째 군은 그렇게 해야 우리 의료나 방역이라는 우리 사회체계가 유지가 될수 있어서, 이분들을 먼저 맞춰야 됩니다라고 얘기를 했는데, 앞에 질문 주셨던 것처럼 아스트라제네카에서 65세 이상 어르신들을 맞추는 게 통계적으로 효과가 잘 나타나는 거냐라는 부분에 대한 우려 때문에 사실은 요양병원이나 요양시설에 계신 65세 이상 어르신들에 대해서는 접종을 조금 미뤄놨는데 이번에 네. 그 접종을 하기로 해서 그분들이 이제 이분기에 이제 맞게 될 거고요. 예. 그 다음에 그때 저희가 어떤 얘기를 했냐면 필수적인 활동을 으로 통해서. 긴급하게 출국 나가, 출국하셔야 나가 출국 되는 분들에 대한 우선 접종도 하겠다라고 말씀을 드려서 예. 그런 부분들이 준비가 돼서 2분기에는 그런 대상들이 좀 확대가 될 거고요. 저희가 다음 주 월요일까지는 날 저희가 전문가들하고 논의를 해가지고 예. 월요일 날은 다시 2분기 접종 계획을 구체적으로 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다.
0: 백경택 예방접종대응추진단 상황 총괄 반장입니다. 그래가지고 제가 백신에 대해서 종합적으로 많이 물어보겠습니다. 그러니까 조금 짧게 대답해 주십시오. 질문이 많습니다. 제가 배경택 네. 반장님한테 제가 다 물어보겠습니다. 아, 백신 접종은 원활하게 진행되고 있는데 확진자 수가 줄지 않습니다. 줄지 않는 이유를 어떻게 보고 계시는지요?
1: 사실은 저희가... 최근에는 사업장이나 이런 다중이용시설 등에서 집단 발생이 일어나고 있거든요. 예. 이게 중소제조업 같은 경우에는 왜 밀접, 밀폐 이런 작업 환경들 그다음에 기숙사에서 같이 생활하시는 분들이 계셔서 그런 게 계속 확대가 되고 있고요. 아직도 집단 감염이
0: 늘어나요. 네. 예.
1: 그런 것들 때문에 그렇습니다. 그래서 방역당국에서는 그 감염 취약 감염 취약 사업장에 대해서 고용부하고 같이 해서 계속적으로 검사를 강화하고 있습니다. 이를 통해서 빨리 그 저희가 확진자를 찾아내서 빨리 치료하고 격리하도록 그렇게 하도록 하겠습니다. 그리고 백신을 맞는다고 해서 예를 들면 제가 지금 백신 맞았다고 1분 후에 갑자기 그 예방 접종 효과가 나타나는 게 아니거든요. 네. 한 2주일 정도 7일에서 열0일 이상은 걸리기 때문에 사실은 백신을 맞으셨더라도 일정 기간 동안에는 최대한, 뭐, 거리 두기라든가, 마스크 쓰기라든가, 이런 것들은 좀 지켜주셔야 될것 같습니다.
0: 아스트라제네카 백신에 대한 위험성, 안전성에 대한, 어, 국내 언론의 걱정이 큰것 같아요. 그래서 그런지, 9849님도 이런 질문 하셨어요. 최근에 아스트라제네카 접종 중단한 유럽 나라들이 늘어난다, 이런데, 이런 기사 봤는데, 팩트인가요? 물어봅니다.
1: 어, 반만 팩트입니다. 반은?
0: 아스트라...
1: 네. 예. 아스트라제네카 오스트리아가 이제 대표적인 국가인데 아스트라제네카를 맞고 어그 특정 지역에서 두 분이 한 분은 이제 혈전색전증으로 사망 저 혈액이 응고가 잘안 돼서 사망을 하셨고 또한 분은 폐에 문제가 생겨서 어 병원 치료를 받고 이제 퇴원을 하셔서 오스트리아에서는 아 이날 이 공장에서 이렇게 만든 제품은 요거는 당분간 쓰지 말자라고 해서. 그래서 모든 아스트라제네카의 백신 접종을 중단한 것이 아니라, 아하. 특정한 날, 특정한 공장에서, 특정한 시간에 만든 제품만 지금 접종을 중단을 한 겁니다.
0: 아, 예. 그러니까 뭐, 우리, 우리가 지금 맡고 있는, 접종하고 있는 아스트라제네카에 대한 위험성에 대해서는 걱정할 필요 없다 이거죠?
1: 맞습니다. 완전히 유럽에서 맞는 거하고 우리 나라에서 맞는 거하고는 공장이 다르기 때문에 그런 걱정은 안 하셔도 될것
0: 같습니다. 언론에서 코로나 백신 접종 이후에 여덟 명 사망했다. 이거 걱정이다 이렇게 얘기하는데 코로나 백신 때문에 사망한 거는 아니고 인과관계가 지금 드러나지 않았다고 밝힌 바 있는데 그 근거는 무엇이죠?
1: 예, 저희가 어, 전문가들 여덟 전문가들이 모셔, 모여가지고 이분이. 그 백신 접종한 거하고 사망하고의 인과관계를 조사를 합니다. 예. 저희가 예그 전문위원회를 지난 매주 한 번씩 개최를 해서 논의를 하는데 여덟 분에 대해서도 저희가 논의를 했고요. 이분들이 처음 이게 백신 자체가 혹시 이상이 있는지 뭐냐면 이분이 맞은 백신하고 같은 백신을 맞은 다른 사람들이 혹시 무슨 이상이 생겼는지를 보고 백신에 대해서 이상 여부를 보는데 그분 이외에 같은 백신을 맞은 다른 분들은 아무 문제가 없었다. 이런 거 밝혀냈고요. 두 번째는 백신에 대해서 일반적으로 잘 알려진 이상반응. 우리 아나필라시스라는 이런 쇼크가 있는데 그런 것들이 발생했냐 그런 거는 아니다라는 것도. 보셨고 예. 세 번째는 이 사람이 원래 좀 아프셨던 분들인데 그 아픈 게 그날 따라 이렇게 발현이 돼 가지고 사망하셨는지 욕을 조사를 해봤거든요. 그래서 전문가들이 모이셔 가지고 같이 논의하셨는데 이분들이 아 이분들은 백신 접종하고 사망하고는 인과관계가 없다. 다만 평소에 아프셨던 것들이 좀 저기가 돼서 그날 사망하셨다라고 결과를 냈습니다.
0: 네. 어, 최근에 20대 남성 임 아스트라제네카 백신 접종 후에 척수염 척수염 걸렸다 이러면서 국민청원 게시판에 올라왔더라고요. 그래서 어, 국민들의 관심이 뜨거웠는데 이 상황은 어떻게 파악하고 계신지요?
1: 네, 사실은 저희도 그런 그 저, 저기 그 국민청원 내용을 보셨죠? 내용을 네 받고요. 그 다음에 그거에 대해서 저희도 그래서. 전문가들 아까 말씀드렸던 전문가들의 그 피해 조사 반 활동을 통해서 그 결과를 이제 밝혀내려고 하고 그 회의가 아마 오늘 저녁에 있을 겁니다. 그래서 어 전문가들께서 모이셔서 이 부분에 대한. 인과 관계에 대한 거를 조사를 하실 건데요. 응. 참고로만 말씀드리면 전 세계 어느 나라에도 백신으로 인해서 척수염이 발생했다라고 하는 부분들이 보고가 된 예는 없었다라는 부분은 일단 말씀드리고 이거는 제가 기존에 알고 있던 내용이고 네. 전문가들은 어쨌든 오늘 모이셔 가지고 이 백신 접종하고 인과 관계를 아마 전문가적 관점에서 아마 다시 한번 검토하셔서 그 결과를 발표하게 될 겁니다.
0: 전 세계 2억 명 넘는 사람 중에 백신 접종 후에 척수염 걸린 사례는 없었습니까? 네. 네, 알겠습니다. 단답형으로 제가 팩트체크 몇 개만 하겠습니다. 자, 아스트라제네카 백신은 유럽에서 기피하는 백신입니까? 아닙니다. 아닙니까? 자, 네. 백신에 물을 타서 접종 가능 인원을 늘렸다 이런 뉴스도 돌아다닙니다. 이거는 맞습니까?
1: 어, 백신을 저희가 원액으로 봤습니다
0: 원액으로 받는 거죠.
1: 예. 네, 그래서 거기 에 식염수라든가 이런 것들을 저
0: 섞어서 그,
1: 섞어가지고 쓰, 써야 되기 때문에 그렇습니다. 원래 섞어서 써야 됩니까? 원래 써, 섞어서 써야 되는 거고요. 예. 그리고 그렇게 해서 몇 명이 맞아야 된다라고 하는 인원을 정해놓았기 때문에 네. 물을 타서 접종 인원을 늘렸다는 말은 틀렸습니다.
0: 알겠습니다. 식염수 타서 늘렸다. 식염수 타서 만들어야 되는 게 백신은, 백신이군요.
1: 그렇습니다. 네. 이 식염수를 원래 써서. 벗었습니다.
0: 백신에 유전자 변형 DNA를 이렇게 딱 숨겨가지고 신경 독소 발암 물질을 숨겨가지고 사람을 조정하려고 한다 이런 뉴스도 있습니다.
1: 아 그것도 전혀 그 말이 안 되는 게 예. 저희가 백신을 그어깨에 근육 주사를 맞습니다. 예. 뇌에 뭐이 전이가 되거나 이런 것들이 될 수가 없거든요. 네. 네. 그래서 말씀하셨던 그런 것들은 전혀. 가능하지 않습니다.
0: 왼쪽 팔뚝에다 넣는데 뇌로 가가지고 뇌를 조정하고 막 그런 그런 기술은 개발이 되지는 않았죠.
1: 네 그렇습니다. 자 제일... 마치 그런 얘기하시는 분들은 예전에 왜 제너가 처음 종두법 만들었을 때그 네. 종두법을 사용하면 소가 된다라고 얘기를 하셨던 분들 자리에 그렇죠. 계셨다고 하더라고요. 네. 네. 그 얘기랑 비슷하게 이 좀. 근거 없이 하시는 말씀들이 계셔서 그런 부분들은 저희가 좀 계속적으로 고쳐드리려고 말씀을 드립니다.
0: 마지막으로 국민들에게 당부하고 싶은 말씀이 있으면 부탁드리겠습니다.
1: 제가 예방접종 맞는 거는요. 네. 제가 건강해지려고 맞기도 하지만 네. 제가 사랑하는 우리 가족하고 이웃이 다 같이 건강해지기 위해서 맞는 거거든요. 예. 그래서 국민들께서 그런 것들을 가지고 저희가 예방접종 기회가 오면 적극적으로 긍정적으로 접종에 참여해 주시면 좋을 것 같고 그를 통해서 우리가 어, 일상으로 다시 돌아갈 수 있게 될 거라고 생각하고 그런 부분에서 국민들께 적극적인 참여와 실천을 부탁드립니다
0: 지금까지 코로나19 백신 예방접종대응추진단 백경택 상황총괄 반장이었습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 흑
0: 인터뷰에어가겠습니다. LH 사태로 공직자들이 공직자들이 공적으로 얻은 정보를 가지고 사사로이 이익을 취하는... 이런 거는 못하게 해야 된다. 이해충돌방지법안에 대해서 국민적 목소리가 커지고 있습니다. 그런데 2013년에 이렇게 꾸준히 발의해왔는데 계속 국회에서 잠자고 있다고 합니다. 이제는 이 시대적 과제 해야 됩니다. 소명이 됐습니다. 이해충돌방지법에 대해서 자세하게 좀 물어보겠습니다. 전현희 국민권익위원장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 권익위원장이 되신 지얼 어, 어.
3: 지금, 음, 8개월 가까이 됐습니다.
0: 어떤 일로 바쁘셨어요?
3: 어, 일단, 민원 조정하는 그 현장 많이 다녔고요. 네. 그리고 또, 예충돌방지법 제정하기 위해서 열심히 지금 쫓아다니고 있고요. 네. 어, 굉장히 많이, 주말도 없이 바쁘게 뛰고 있습니다.
0: 네. LH 직원들의 부동산 투기 의혹. 논란 계속 뜨거워져 가는데요. 이 사건 위원장님께서는 어떻게 보고 계십니까?
3: 어, 공직자들이 국민들이 어, 국민을 위해서 일하라 이렇게 세금을 내서 그렇죠. 우리 세금으로 월급 월급을 주셨습니까? 주고 있잖아요. 네. 그래서 어, 그런 일을 열심히 해야 되는데 그런 공무를 하면서 사익을 추구하는 이런 네. 일은 있을 수 없는 일이고 반드시 근질돼야 된다 생각합니다. 그래서 음. 이번 사태에 대해서, 어, 사실은, 어, 공무원들의 이런 이제, 그, 이해충돌 방지를 주 업무로 공무원 행동 강령을 저희 부처에서, 어, 네. 또 소관을 아, 하고 있습니다. 네. 그래서 그런 차원에서 이번 LH 관련된 이런 불미스러운 일이, 어, 네. 좀 발생한 것에 대해서 오히려 제가 참송구스럽고 네. 이 부분에 대해서 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 해야겠다라는 무거운 책임감을 느끼고 있습니다.
0: 무거운 책임감을 느끼고 계십니까? 이 공직자들의 이해충돌을 방지하는 것이 국민의 권익이다. 이렇게 느껴서 그런지 국민권익위에서 계속해서 이해충돌방지법 내놓고 있습니다. 이게 어떤
3: 내용을 담고 있습니까? 이해충돌방지법은 공직자가 직무를 수행함에 있어서 공익에 이제 공익을 추구해야 되는데 그 과정에서 자신의 사적 이익이 네. 개입이 될수 있어요. 네. 이번 이제 LH 부동산 투기와 관련해서 이런 사례처럼 공익과 사익의 충돌, 그러니까 이해 충돌이죠. 네. 그러한 것을 사전에 예방하는 그런 네. 내용을 담고 있습니다. 네. 구체적으로는 그런 이제 이해 충돌이 되는 행위에 대해서. 사전 신고하고 또그직무에서 회피하게 하는 그런 내용을 담고 있고요. 그다음에 그뭐 채용이라든지 그다음에 또 사적인 거래라든지 이런 부분에 있어서 어, 이해충돌이 발생하지 않는 제도적인 그런 내용을 담고 있는 법입니다.
0: 어, 국민권익위원회에서 세번이나 이해충돌방지법을 발의했다고 하는데 국회에서 국회만 가면 잠잡니까 네. 왜 그래요 국회의원들이 국회의원 계셨을 때이 법안 보셨을 거 아니에요
3: 일단 저도 국회의원인 적이 있었기 때문에 네. 강남에서 어, 네그 부분은 네. 하여튼 같은 송구하다는 말씀드리고요 그런데 네. 근데 사실 국회의원들 입장에서는 이 법이 조금은 불거로운 예 네, 그런 점이 있을
0: 부담스럽습니까?
3: 그다 생각합니다. 네. 저는 뭐 전혀 그런 거 없습니다. 네. 근데 혹시나 의정 활동에 침해가 있지 않을까? 네. 그리고 또이법이 규율하는 그런 가족이나 이해관계인이 또 직무 관련성 이 있을 때 이걸 많이 제한하는 규정이 있기 때문에 네. 혹시 뭐 직업 선택의 자유를 침해할 소지가 있지 않느냐 이런 제 우려를 하고 있는. 부분이 있는 것 같습니다. 근데 실질적으로 이 법은 국회인들의 의정활동에 대해서는 얼마든지 보장하고 있고 침해하고 있지 않고요. 예. 그래서 어 사실상 그런 부분은 우려에 불과하다. 그래서 그런 이유로 이 법이 통과가 되지 않는다면 그것은 지금 네. LH 사태에서 국민들 공분을 일으키고 있는 이런 공직자들의 예충돌 행위에 대해서 네. 국회가 어 사실상 자신의 역할을 방기하는 거다. 예. 그래서 반드시 국회는 국민들의 이 분노에 어 공직자 이해충돌방지법을 입법해서 응답을 할 필요가 있다. 이렇게 생각합니다. 국회는 합니다.
0: 응답하라 이렇게 얘기하는데요. 지난해 9월에 박터크 의원 그리고 무소속 이상직 의원 사건 때 그때 이해충돌방지법 제정하라 목소리를 높였어요. 근데 국회에 가더니... 어. 흐물흐물하듯이 국회에서 또 사라졌습니다. 이번에는 국민적 분노가 이해충돌방지법 만들 수 있을까요? 국회에서.
3: 이번에는 반드시 통과돼야 된다 생각합니다. 국회가 이번에도 이 법을 통과시키지 않는다면 네. 국민들의 분노에 직면하게 될 것이고요. 네. 그리고 국회의 역할을 반개하는 거다 생각합니다. 네. 그래서 이번에는 국회도 굉장히 의지를 보이고 있다 생각하고요. 예. 그래서 3월에 국회 정무위에서 이 법안이 논의를 지금 여야가 협의를 하고 있는 걸로 알고 있습니다 그래서 반드시 여야가 초당적으로 공직자 이해충돌방지법 반드시 통과해 주실 것을 다시 한번 저도 국민과 함께 요청드리고 싶습니다
0: 계속 외치겠습니다 저희들도 그런데 이해충돌방지법이 제정됐다면 만약에 제정됐다면 LH 사태 미연에 방지할 수 있었을까요?
3: 이 법이 제정이 됐다면 LH 사태와 같은 이런 공직자들의 사익 추구 행위를 근본적으로 차단할 수 있는 제도다 이렇게 생각합니다. 네? 일단 이 법안에 보면 이번에 부동산 LH의 부동산 거래와 같은 경우에 공직자들이 직무관련 사적 거래에 대해서는 사전 신고하고 또그 직무에 회피하도록 하는 규정이 있습니다. 그래서 이 규정에 의하면 부동산 이런 투기 자체가 사전에 원전적으로 차단이 될 수가 있고요. 그리고 또 이런 직무상에 섭득한 그런 비밀을 활용해서 사적 이익을 추구를 한다면 은그 행위에 대해서 최대 7년 이하의 징역형, 그래서 가장 아주 큰 그런 형벌을 가하도록 이렇게 되어 있습니다. 그리고 또 사적익을 이이 만약에 직물을 이용해서 취다면 이번에 부동산 이제 투기 이익 이런 경우는 몰수나 전액 몰수하거나 네. 추징을 하도록 되어 있고요. 네. 그리고 또 박덕금 의원 사례 같이 그런 이해관계인가 그런 이제 증무상의 수익계약 체결 입찰 이런 사례의 경우에도 아예 우리 법안에 의하면은 금지가 되어 있습니다. 네. 그래서 이 법이 제정이 되었다면 LH 사태나 그런 국회의원들의 그 사적 이익 추구 행위 이런 것은 원천적으로 차단할 수 있어서 아예 이런 사안이 발생하지 않았을 것이다. 그렇게 생각합니다.
0: 8672님께서 국회의원들 목에 방울은 스스로 달아야 합니다. 자기들은 법의 사람들이 아니니까요 이렇게 얘기합니다. 2584님께서 송구하다고만 하시지 말고 민주당이 단독으로라도 발의 통과시키세요 얘기합니다. 이번에는 되겠죠?
3: 어, 저도 똑같은 생각이고요. 예. 이 부분은 그 이번에는 국회가 어 자신의 목에 방울이 다는 것이 아니라 이거는 200만 공직자들을 대상으로 하는 규율하는 법이거든요. 네. 국회의원 300명에 대한 법이 아닙니다. 네. 그래서 모든 대한민국의 공직자들이 어 부정부패 없이 국민들을 위해서 공익적인 그런 어 행정의 일을 할수 있도록 하는 법이기 때문에 네. 국회는 의무감을 가지고 반드시 효과시켜야 된다 생각하고요. 어 그래서 오늘 이 자리에서도 그것을 강력히 요청드리고 또 그렇게 노력을 하겠다라는 말씀드립니다. 네. 어,
0: 위원장님은 강력하게 얘기하는데 위원장님이 항상 이렇게 웃고 웃고 이렇게 친절하게 얘기하시잖아요. 그래가지고 사람들이 안 무서워할 것 같아요.
3: 어 제가 또 이렇게 한번 하내면 엄청 무섭습니다. 아 그래요? 네. 그거 잘 몰랐네요. 이번에 그래서 저는 무선 일이 있어도 네. 이 법은 국민들과 함께 네. 꼭 통과시킬 것입니다.
0: 아무튼 부동산 적폐를 뽑는데 그리고 일단 공직자의 투기를 막는데 첫 걸음은 이해충돌방지법이다 이렇게 생각하면 되겠습니까? 그래서 우리가 계속 외쳐야 됩니까?
3: 이 공직자의 충돌방지법은 이번 LH 사태와 같은 공직자들의 부동산 투기를 원천적으로 차단하고 또 사후에 처벌해서 이런 일이 아예 발생하지 않도록 하는 근본적인 대책이고요 네. 또한 그뿐만 아니라 부동 어~ 주식 거래라든지 또 최근에 뭐~ 환경과 관련된 보조금이라든지 네, 네. 이런 부분에 대해서도 어~ 공직자들이 그런 사익을 추구하지 못하도록 네. 하는 그런 대책이기 때문에 네. 이번에 반드시 통과될 필요가 있다 네. 생각합니다
0: 공정과 준법을 위해서도 첫걸음이라고 볼수 있죠 이슈님께서 찬성하고 반대하는 의원들을 인터넷상에 공개한다면 법안이 그냥 통과될 듯합니다 공개하고 있어요 그래도 통과 안 됩니다 잘안 됩니다 그러니까 국민들이 좀 관심을 갖고 외쳐야 됩니다 그렇죠 네 그렇습니다 우리나라 국가 청렴도가 4년 연속 상승하고 있다는데요 어, 어떤 이유로 상승하고 있습니까
3: 음 이번 이제 문재인 정부 들어서 계속 그 국가의 청렴도가 4년 연속 국제 네. 어 이걸 전문 용어로 CPI 지수라고 하는데요. 네. 그 국제 투명성 기구에서 측정하는 청렴도가 상승을 하고 있습니다. 근데 그 원인으로는 이 정부의 부패 관련 정책 제도가 차츰 완비되고 있고요. 그래서 네. 청탁 금지법이라든지 또 공공재정 환수법 또 공익신고자 보호하는 그런 규정이라든지 이런 법과 제도가 완비되는 것이 상당히 영향을 미치고 또 공수처 네. 이런 설립이라든지 이런 게 요인이 될 수가 있고요 네. 그리고 또 공직자들이 이런 이제 청렴이나 부패 반부패에 대한 의지 또 국민들의 인식이 높아지는 것이 이제 네. 중요한 원인이다 생각합니다. 그래서 이번에 만약에 공직자 이해 충돌 방지법이 통과가 되어서 공직자들의 이런 사익 추구 행위가 근절된다면 우리나라의 청렴도 CPI 지수가 획기적으로 상승할 수 있을 거다라고 기대를 하고 있습니다.
0: 그 국민의 눈에는 공무원들. 연관검색어로 부패 이런 걸로 이어져요 그런데 이번 기회에 위기적 부동산 투기의 그 망국적 병을 보였으니까 근데 이번 기회에 조금 공무원들의 투명성을 높여주고 이 공공성을 좀 어, 높여주면 좀 낮을 텐데요, 이 사회가.
3: 네, 그렇습니다. 네.
0: 자, 이에 충돌 방지법에 대해서는 충분히 얘기 들었는데요. 국민권익위원회에서 중점적으로 추진하고 있는 게 뭔지, 위원장님이 가장 지금 신경 쓰고 있는 게 뭔지, 또 궁금합니다.
3: 국민권익위원회는, 어, 암행의사 기관이라고 볼수 있습니다. 네,
0: 마패를 들고 다니진 않죠. 네. <웃음> 네.
3: 네. 어, 그리고 또 이제 신문고, 네. 국민들의 고충을 들어주고 사회적 갈등을 해결하는 네. 양대축, 그 다음에 이제 행심위가 있는데요. 네. 어, 국민들의 오늘은 이제 공직자의 충돌 관련해서 네. 어, 국민 권익위가 반부패 컨트롤 타워로서 네. 이제 정부에서 역할을 하고 있는데요. 그래서 이번 LH 사태를 다시는 발생하지 않, 근본적으로 차단하기 위해서 네. 공직자들의 청렴도 수준이 높아져야 된다 네. 생각합니다. 그래서 지금 현행법상 공직자들의 청렴 교육을 어, 실시하도록 되는데 이게 사실상 의무적으로 시행이 되지 않고 있습니다. 그래서 대한민국의 모든 공직자들이 청렴 교육을 받고 또 이런 공무원 행동 강령이나 이해충돌 방지에 관한 규정을 습득해서 여기에 대해서 어 철저한 교육과 또 사전 예방 이런 조치를 하는 것을 지금 이제 중점적으로 추진하고 있고요. 네. 또 이번에 공수처 출범이라든지 검격 수사권 조정이 되었는데 이 부분에 대해서 어 사실상 이제 공수처랑 권익위가 협업을 많이 할 예정입니다. 제도적으로. 네. 근데 공수처와 관련해서도 국민들이나 이제 수사를 받을 때또 검찰이나 경찰의 수사를 받을 때도 불편사항이라든지 권익침해나 또 인권침해의 경우에 권익위가 이를 또 국민들의 민원을 받아서 해결해 주는 그런 역할을 하고 있는데요. 그래서 수사기관 온부즈만의 역할을 권위기가 올해 또 법과 제도를 정비해서 보다 어~ 국민들을 보호하는 역할을 할예정이고요예 네. 네, 그래서 반부패 컨트롤타워로서 대한민국의 청렴도 지수를 세계 (20위권에) 어~ 진입시키는 것이 올해 가장 중요한 목표 중에 하나입니다
0: 그렇습니까 아무튼 국민의 편에선 암행어사 그런 기관이라고 보면 됩니다 국민권익위원회를 이 8313님이 전현희 위원장 웃는 거 처음 보는데요 이렇게 하는데 어? 저는 항상 봤는데요
3: 네, 제가 공적인 자리에서 설 때는 잘 웃지 않습니다. 아, 굉장히 어떤 때 표정이 무섭다라고 얘기도 하고요. 별로 근데 안 무서운데? 사적인 자리에서는 항상 네. 어, 이렇게 화내는 눈웃음 적을. 많이 치고 잘 웃는다는 말씀드리겠습니다. 네,
0: 화낸 적을 화내는 거를 본 적이 없어요. 그런데 아 회사에서는 굉장히 무섭군요. 잘 네. 알았습니다. 암행어사 전현이 국민권익위원장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 또 국민들의 권익을 위해서 또 나와주십시오. 예전 다 알겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 시작할까요?
4: 네, 아무래도 윤석열 전 총장 에게안할 수가 없을 것 아, 같은데요. 오늘
0: 올해 이번 주에 가장 뜨거운 두 가지 화두는 윤석열과 LH 투기 사건입니다. 네,
4: 일주일간 보도 추이를 보면 어~ 언론이 그를 유력 대선후보로 키우고 있는 것 아니냐 이런 어~ 추정이 가능해 보일 정도입니다 네. 어~ 지난 (4일) 이분이 검찰총장직을 사퇴를 했는데 네. (4일부터) (11일까지) (8일) 동안 윤석열로 검색된 이~ 주요 국내 주요 (54개) 언론사 기사가 3,396건으로 집계가 됐습니다. 3,300건이 넘었어요? 예, 54개 언론사, 주요 언론사만 추린 건데. 네? 이 사퇴 직전 8일간 윤석열로 검색된 기사가 1,273건으로 같은 기간 8일간 했을 때세 3배 가까운 차이를 보인 겁니다.
0: 1,273건도 엄청 많은 건데요.
4: 네, 무튼 그, 검찰총장 사퇴 이후에 보도량이 3배 가까이 증가했다. 일주일 네. 사이에 그렇게 보시면 될것 같은데. 예. 어, 윤 총장도 지금 사퇴 전후로 해서 인터뷰를 통해 지금 어떤 본인의 어, 영향력을 좀 과시하고 있는 상황입니다. 어, 깜짝 놀랐어요. 현직 총장이 인터뷰를 하다니요. 예, 앞서 이제 사퇴 전이죠. 지난 2일자 국민일보 1면에 어떤 대대적인 인터뷰가 실렸었고요. 3일자에는 중앙일보 1면, 그리고 총장직 사퇴 뒤에는 조선일보 8일자 1면에 인터뷰 기사가 실렸는데요. 어, 사실상 윤전 총장이 정치인으로서 내놓은 첫 메시지가 이 조선일보 8일자 1면 기사입니다. 네. 이때 메시지를 보면 LH 사태를 가리켜서.
0: LH 사태에 대한 언급이었어요?
4: 그렇습니다. 공적 정보를 도둑질해서 부동산 투기하는 것은 이 망국의 범죄다. 망국적 범죄다. 이런 주장을 이제 조선일보가 실어줬고요.
0: 네, 뭐, 모두, 모두 뭐, 알지요. 이건 부동산 투기. 공적 정보로 도둑질하는 건 망국적 범죄죠. 아는데, 네. 아는데, 이, 이 평범한 진실을 진실을 윤석열의 입을 통해서 조선일보가 말하고자 한거는 무엇이 있었을까요? 그런 네. 생각이 듭니다. 네.
4: 그리고 이틀 뒤인 10일에는 세계일보와 인터뷰를 통해서 이 LH 투기 사태로 청년들은 절망하지 않을 수 없다. 이렇게 또 강조하기도 했는데.
0: 본인은 인터뷰가 아니고 그냥 전화를 받았을 뿐이라고 이렇게 아, 예. 얘기한다고 합니다. 지인들한테. 네.
4: 현재 윤전 총장, 윤 총장은 언론의 등장 횟수가 높아질수록 지지율이 올라가는 그런 상황이라고 볼수 있는데. 네. 예. 실제로 올해 초에는 언론 보도가 좀 뜸했습니다. 상대적으로. 네. 그랬더니 어 대선 지지율이 상당히 좀 떨어지기도 했었는데 네. 최근에는 이제 어 언론이 윤석열 인터뷰나 관련 기사를 이제 폭발적으로 이제 쏟아내면서 네? 네, 정치인 윤석열의 지지율을 키워주고 있다 이런 지적도 가능해 보입니다. 네? 심지어는 뭐 일종의 정치 컨설팅도 해주고 있는데 어떻게요? 이동훈 조선일보 논설위원이 지난 9일 이제 조선일보 유튜브 채널에서 몸살일 필요 없다 이러면서 4월 재보선 선거에 나서라 개입해라 이런. 당부를 하기도 했습니다.
0: 조선일보의 바람이 그대로 담겨 아, 네. 있네요. 자 언론에서 윤석열 전 총장 어떻게 보도하고 있습니까? 너무 아네 보입니다. 어떻게 그언론사에그 그 바람들이 그냥 속속 들어가 있어요.
4: 예 뉴스원의 8일자 기사 제목을 보면 윤석열 사주풀이 2년 전글 주목 최고 권력까지 갈수 있다 이런 제목의 기사가 있었고요. 네 서울경제 8일자 기사 제목을 보면. 회장님이 같은 파평 윤 씨라서 점점점 윤석열 급부상하자 웅진 주가도 상한가.
0: 참이 기사를 <웃음> 이 내용을 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다. 그 파평 윤 씨인데 그 윤석열 총장하고 이 웅진 그룹하고 전혀 관계도 없고 회장하고 친분도 없어요. 그런데 윤 씨라고 해서 주가가 오릅니다.
4: 예, 파평 윤 씨라고. 예. 하, 네. 네, 이런 황당한 기사도 있었고 9일에는 이 조선일보 법조 데스크인 최재혁 기자가 이 조선일보 팟캐스트 방송에 출연을 해서 어또 극찬을 합니다. 윤전 총장에 대해서. 어 그가 사퇴하는 날 기자들 앞에서 얘기한 걸 보면 짧은 원고지만 만만치 않은 분량인데 이 수십 명 기자들 앞에서 플래시가 터진 상황에서 그걸 그대로 외워서 얘기하더라. 암기력이나 언어소화 능력이라든지 특히 무대 울렁증이 별로 없는 것 같다. 이런 말을 하기도 했습니다.
0: 그렇게 긴분량도 아닌 것 같은데 또 그걸 가지고 아유 뭐... 다 암기했다고. 암기했는데 예. 빠뜨렸는지 누가 알아요. 어떻게 알아요.
4: 예, 그런데요. 아무튼 암기력이 좋고, 뭐, 무대 울렁증도 없는 것 같다. 이런 칭찬을 쏟아냈고.
0: 검사들은 암기력은 다 좋습니다. 네. 왜 그러냐면 암기력 시험에서 통과했거든요. 사법 시험이 암기력 음. 테스트라고 볼수 있습니다.
4: 네, TV 조선의 신동욱 앵커의 경우, 지난 5일자 메인뉴스 앵커의 시선이라는 코너에서 이 사람에게 충성하지 않는다는 풍우나 윤석열이 비바람 몰아치는 광야로 나섰다 이렇게 말하기도 했는데요. 어, 그가 떠난 이제 검찰이 진행해 온 권력비리 의혹 수사들은 사실상 끝났다는 시각이 지배적이다 이런 말을 하기도 했고.
0: 이런 이건 아니 (웃음) 윤석열이 떠나면. 떠나면 그 권력형 비리가 아예 끝난다. 이게 조선일보에서 계속 얘기합니다. 윤석열이 떠나가지고 LH 수사를 못한다. 권력형 비리 못한다. 네. 비리 수사 못하고 그래서 권력자들만 편하게 됐다. 이렇게 얘기를 하는데 네. 윤석열이 뭐 검찰입니까? 뭐 그런
4: 맥락이 좀 있는 것 같고요. 예? 그리고 조국 사태 이후 1년 반 그에게 몰아닥친 순환은 차라리 인간적 모독에 가까웠다. 이런 말을 하기도 했고요. 또 신동욱 앵커는 윤석열 전 총장을 가리켜 그는 고난의 겨울나무였다 이렇게 묘사를 하기도 했습니다. 이 코너의 이날 제목은 범이 내려온다였습니다.
0: 그런데 재밌는 거는요. 조선일보가 어, 윤석열 전 총장이 검찰총장으로 지명됐을 때 그리고 청문회 당시에 썼던 기사를 보면요, 너무 재밌어요. 한 언론에서 (웃음) 어떻게 이렇게 한 인간을 이렇게 보는지 너무 재밌습니다.
4: 네 맞습니다.
0: 음 (웃음) 저희도 주진 라이브에서 언급한 기사도 있습니다 보아님께서도 정철훈 기자님 어디 정시오 왕이 될상이요 이렇게 했는데 참 대단하더라고요 관상을 가지고 그렇게 기사를 열심히
2: 써요
4: 그러게요 지난 8일자 헤럴드 경제 보도였는데 누가 왕이 될상 ai 관상가가 본 윤석열 이재명 이, 이 기사가 굉장히 화제였습니다 화제였죠 그 누가
0: 왕이 될 상인가 ai 관상가를 동원했으니까 예. 이,
4: 윤석열은 왕의 상이고 이재명은 장사꾼의 상이다 이게 기사 내용이었는데 네. 근데, 이, 알고 보니까, 이, 조두순이나 이춘재도 왕의 상으로 나타나더라고요. 아,
0: 그래요? 이 AI
4: 간상가에서? 네. 조두순이요? 네. 아, 네. 어, 더욱이 이, 헤럴드 경제는 이 똑같은 매체인데, 지난해 10월에도 거의 똑같은 기사를 썼습니다. 그렇죠. 그랬는데, 어, 제목도 똑같아요. 누가
0: 왕이 될 상인가.
4: 근데 이때 기사에서는 윤석열이 이 양반상이었습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 양반상이 39%, 왕의 상이 38%였고, 이번에는 왕의 상이 될 가능성이 98%가 나왔거든요 네. 똑같은 사람인데 5달 만에
2: 관상이 다 바뀌었어요 <웃음> 그래서
4: 도대체 이 기사를 쓴 의도가 뭐냐 해서 비판이 좀 있었고요 어떤 윤석열과 관련된 과잉 보도의 대표적인 예라고 볼수 있는데 그렇죠
0: 길이길이 남을 보도입니다 사실은 그리고 누가 왕이 될 상인가 제목을 또 똑같이 5개월 만에 이렇게 네. 왕을 만들고 싶은 건 아닌가요? 이렇게 물어보고 싶어요. 헤롤드 예, 경제는 AI한테 관상 보고 사람 뽑나 이런 생각도 해보고요. 예,
4: 그래서 일종의 대통령 만들기 놀이가 아니냐 지금 이런 지적도 있었는데 현재 네. 논란이 된이 기사는 삭제가 됐습니다.
0: 삭제됐어요? 다른 좀 사과의 말이나 좀 문제가 있었다 이런 얘기를 아,
4: 미디어오늘에서 이 삭제 경위를 물어봤는데 네. 어, 함량이 미달되는 기사여서 삭제했다고 밝혔습니다.
0: 함량 미달이라는 거는 자기네들도 좀 네. 인정하죠?
4: 예. 어. 아, 네, 그런데 이런 가운데 정작 이 전직, 전직 검찰총장의 정치 행보를 둘러싼 비판 기사는 좀 찾기가 어려워 보입니다. 사퇴 소식을 전했던 5일자 조간을 보면 정부 여당이 검찰개혁이란 명분으로 윤 총장을 쫓아냈다. 뭐 이런 분석이 대다수였는데 사실 이 검찰총장 재임 시절부터 대권을 위한 정치적 행보를 준비해왔다면 사실 총장 시절 진행됐던 각종 수사들이 정치, 정치적 수사 아니었냐 이런 비판을 피하기 어려운데. 이런 대목에 집중하는 보도는 상대적으로 지금 매우 적은 상황입니다
0: 그렇습니다 현지 검찰총장이 정치적 발언을 하고 나오자마자 정치권으로 갔어요 이거는 검찰의 중립성 독립성 에, 되는 굉장히 좀 심대한 타격인데, 이 부분에 대한 네. 좀 고민, 토론이 좀 부족한 것 같습니다. 네. 6281님께서는 그냥 자기 일 열심히 했던 검찰인데, 여당이 이렇게 만든 거지, 이렇게 얘기한 분도 있고요. 반대 의견도 많이 있습니다. 자, 다음, 다음으로는 어떤 이야기 준비하셨어요?
4: 예, 그, 제가 AB숍에 그 부스조작 네? 관련된 기사를 계속 쓰고 있는데, 네, 그래서. 어, 뭔가 네. 이제 국면이 좀 바뀌고 있는 것 같습니다. 예. 변화가 좀 있는데, 어, 더불어민주당 미디어 언론 상생 테이프 소속 국회의원들이 어제 국회에서 이 부수조작 사건과 관련해서 신속하고 엄정한 수사를 촉구하고 나섰는데, 어, 네. 다음 주 중에 민주당 의원들이 이 국수본에 이 ABC협회와 조선일보를 이제 고소할 것으로 고발할 것을 보입니다.
0: 이게 무슨 예. 사건인가 이렇게 하는데 정부가 정부 광고를 이렇게 냅니다. 그런데 조선일보가 엄청나게 광고비를 많이 가져갑니다. 정부 광고를. 그런데 이 기준이 기준이 뻥튀기였다는 거 아닙니까? 그러니까 국그 네. 혈세가 낭비됐고.
4: 그렇죠? 예. 그래서 조선일보의 경우 이두배 이상 부풀려진 조작 부스를 통해서 지난 5년간 최소 20억 20억 국가보조금을 부당수령했을 것이다 이런 얘기가 있고요. 또 어제 민주당 의원들은 이 부풀려진 부수를 기준으로 정부광고 등급을 산정한다는 사실을 감안했을 때이 조선일보가 부당수령한 금액은 공익광고비까지 앞에 수백억에 달할 것으로 보인다 이렇게 밝힌 상황입니다. 이게 다 세금. 이고요.
0: 네, ABC의 또그 부스를 근거로 다른 데서 더 많은 돈을 받지 않습니까? 광범위로. 네, 맞습니다. 예. 정부뿐만 아니라 민간 기업에서도요. 예. 그래서 이거 고발당했죠?
4: 예, 앞서 이제 민생경제연구소 등 시민단체에서 ABC업회와 조선일보 등을 상대로 사기, 공무집행방해 보조금법 위반 형의로 고발을 한 상태고요. 어, 민주당 의원들도 이제 국수본에 따로 이제 그 고, 고발을 할 예정입니다. 그리고 부수 조작의 근거가 된이 24곳의 표본 지구부터 수사를 하라 이런 주장을 하고 있는데요. 네. 어, 이 민주당 의원들은 이 신문사들이 그러니까 조선일보 포함해서 신문사들이 이 부풀려진 부수를 통해 이 국가 보조금과 정부 광고비를 부당 수령한 부분에 대해 즉각 환수 조치를 해야 된다 이런 입장입니다. 그리고 네. 공정한 신문 부수 조사를 위해서 향후 어 입법을 조만간 추진하겠다. 이렇게 또 밝힌 상황입니다.
0: 문화체육 관광부가 소관부서인데소관부서에서는 어떻게 움직입니까?
4: 예, 조만간 문체부에서 그 조사 결과를 낼 것으로 보입니다.
0: 조사하고 있군요. 예. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘의 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I m s t u p tonight. I lost another fight.
0: 현실에 불이 꺼지고, 영화에 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실. 오늘의 시사, 시사합니다. 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너, 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 요즘은 어떤 작품 보셨어요? 어 최근에는 이제 디즈니의 라야와 마지막 드래곤 같은 작품을 봤고요. 예, 네. 만화 영화인가요? 네, 디즈니 애니메이션입니다. 네.
0: 어른이 만화를 보고 있어요.
2: <웃음> 네, 그런 어른이 그런...
0: 볼만한 만화 영화 많죠. 예, 네, 그렇죠. 요즘 네.
2: 애니메이션 많이 나오고 있고요. 네. 국산 애니메이션들도 활발히 제작되고 있어서 네, 네 요즘 애니메이션들이 많이 나오고 있습니다.
0: 어른이 볼 만한 애니메이션 많습니다. 자, 오늘은 어떤 작품 준비하셨어요?
2: 네, 지금 최근에 그 한국 토지 주택 공사의 직원들 아유, 네, 네. 정말 이 광명시흥 신도시 사업 지역에 이제 100억 원대의 토지를 투기성으로 매입했다는 의혹이 있었는데요. 네. 정말 보면서, 아, 이게 정말 도덕의 타락이고, 욕망의 끝이구나라는 생각이 들었습니다.
0: 우리가 이런 욕망의 구롱텅에서 살고 있어요.
2: 네, 그래서 부동산 영화를 좀 소개해드리고 싶은데, 지난번에 강남 1970을 소개했었는데요. 근데 문제는 이런 소재를 다룬 영화가 없다는 겁니다.
0: 이게 영화적 <웃음> 상상력이 현실, 현실을 현실못 따라가는 것 같아요.
2: <웃음> 그래서요 사실 우리 시사회가 이 영화보다 더 영화 같은 현실이라고 하는데 진짜 그 어떤 영화감독님도 이렇게 LH공사 직원들처럼 땅을 투기 목적으로 매입하고 거기다가 나무를 가득 심어놓는다는 상상은 <웃음> 아마, 누, 아무도 하지 못했을 거면 이걸 누가 상상을 이렇게 하겠습니까?
0: 이렇게 보상을 한답니다. 그래서 그걸 <웃음> 이용해서 거기다 네. 촘촘히, 촘촘히 나무를 심어 놨습니다. 논에다.
2: 저도 뉴스에서 이렇게 자료하면 나오는 나무가 빼곡하게 심어져 있는 땅 보고서 할 말이 없 네. 너무 머리가 좋으신 것 같아요 저는 분들... 어떤
0: 그 인형이 있지 않습니까? 머리만 많이 나는 인형 네네네.
2: 그 인형이 생각나더라고요 저는 처음에는 상추심인 줄 알았습니다 아, 상추요? 네. <웃음> 그래서 진짜 이 상상력이 봉준호 박찬욱을 압도하는 분들인 것 같다 네. 이런 생각이 들고요 그래서 이 영화보다 현실이 너무 황당하고 무섭기 때문에 이런 현실에는 미치지 못하지만 그래도 부동산과 관련해서 네. 돈을 주고받고 상황을 꾸미는 그런 공무원들의 이야기를 다룬 작품이 있어서 네. 오랜만에 소개를 해드리려고 합니다. 네. 바로 류승환 감독의 최고 작품이라고 알려져 있는데요. 네. 네, 부당거래 부는거래입니다
0: 명작입니다. 네. 저도 류승환 작품 중에 부당거래를 어 최고로 꼽는 사람들을 여러 봤습니다
2: 네, 그 사실 이 영화는 굉장히 명작이기 때문에 짧게 자른 이런 영상들이 돌아다니기도 하고요. 예. 명대사들도 많이 회자되고요. 예. 또 박훈정 감독님이 각본을 썼는데요. 이게 여기에서 묘사되는 검찰의 고증 수준이 상상을 뛰어넘는다는 평을 받고 있습니다.
0: 그때 검찰 검찰 고증을 박훈정 감독도 했는데 류승환이 경찰 진짜 오래 했습니다. 음. 몇달 동안 저를 괴롭혀가지고요. 아. 검사들이 뭐 하는지 어떻게 하는지 그 디테일 취재하고 다녔습니다. 이 유승환 감독은 지나치게 이 취재에 의존해요. 상상력에 의존해야 되는데,
2: 저보다 더 취재를 열심히 해가지고 네네. 굉장히
0: 화가 났었어요.
2: 그때 사실. 아하. 네. 그래서 그런지 이제. 디테일이 살아있습니다. 네. 검찰 출신분들도, 와, 디테일이 진짜 훌륭하다.
0: 검, 현직 검사들이 꼽는 최악의 작품, 부담거래입니다. 그때 검사들이, 검사들이 영화 보고 막 욕하고 막 화냈었어요.
2: 네. 그만큼 이제 잘 만들었다는. 뜻도 될것 같은데요. 그데이 네. 영화의 중심이 되는 사건에 부동산이 포함되어 있습니다. 예. 사실 이 영화를 그냥 검찰과 경찰의 싸움, 가짜 배우라고 해야 될까요? 이제 용의자를 가, 거짓으로 내세우는 건데 그 이면에는 사실 태경그룹과 해동건설의 싸움이 바닥에 있습니다. 부동산 싸움이 있죠. 태경빌딩이라는 빌딩을 중심에 놓고서 하고 있는 그런 영화라서요. 그때도 그렇고 이렇게 과거에도 결국이 부동산이라는 게 탐욕의 대상이라는 걸 보여주는 영화인 거죠. 자, 영화 속으로. 들어가 보겠습니다. 네, 이게 어린이 연쇄살인사건, 토막살인사건이 터지는 게 모든 일의 시작이었습니다. 그래서 대통령까지 수사를 잘해라 이렇게 관여를 했는데 진전이 보이질 않으니까 그리고 마침 경찰이 유력한 용의자라고 지목했던 사람이 사망했어요. 네. 그래서 경찰이 최후의 카드를 꺼내는데요. 그게 뭐냐면 가짜 범인을 만드는 겁니다. 범인을 만드는 겁니다. 네, 가짜로 범인을 만들어서 그거를 종결시키려고 하는 건데요. 그렇죠. 그리고 이 대담한 계획을 맡은 거는 광역 수사대 에이스인 최철기 반장인데 네. 황정민 씨가 연기를 했습니다. 네. 근데 이 최철기는 이제 그 경찰대 출신이 아니라서 물먹죠에나 네. 이 승진이 안 됩니다. 그러니까 이제 받아들인 거죠. 네. 알겠습니다. 제가 이 일을 해 보겠습니다라고 해서 어 가짜 범인을 예전에 아동 성폭력 전과가 있는 가짜 범인을 내세웁니다 그러면
0: 산마디 하죠
2: 너 오늘부터 범인해라 네 맞습니다 너 지금부터 범인해라 이, 이게 어디에서 네. 나왔냐면요 네. 사실은요
0: 2008년에 네. 일산에서 아동 초, 초등학생이 유괴미수 사건이 있었어요 그게 엘리베이터에서 영상에 찍혔어요 어떤 할아버지가 마구 때렸는데 그때 단순 폭행으로 경찰이 처리합니다 그랬더니 음. 이명박 대통령이 갑자기 일산 경찰서를 방문해요 어. 방문했는데 수사가 진행이 안 되다가 이명박 대통령이 갔더니 방문하자마자 6시간 만에 용의자가 검거됩니다 어. 그때 언론이 뭐라고 했나요 이거 대통령이 잡았다 어. 이렇게 얘기한 겁니다 근데 사실 제가 그때 취재를 해봤는데 용의자를 거의 잡아놓은 상태에서 이명박 대통령이 가고 그때 이렇게 아이 대통령이 움직이면 아동 어. 아동 폭행 사건도 이렇게 끌리는구나 이렇게 이걸 봤어요. 이 영화의 이 실화가 이 영화의 모티브가 된다. 당시 언론은 이명박 대통령이 움직여서 범인을 잡았다고 이렇게 칭송하는 기사가 나왔었어요. 아 그랬었어요.
2: 아 저도 모르고 있었던 또 디테일이 아, 있었군요. 아유, 우리 취재 열심히 했어요. 아 네. 네. 그래서 이제 그렇게 너 지금부터 범인해라라는 유명한 대사를 또. 이, 최철기가 직접 할 수는 없으니까, 네. 경찰이니까, 자기랑 친한 조폭 출신의 해동건설 사장. 네. 장석구. 여기서는 유해진 씨가 맡았는데요. 네. 그 사람이 이제 이 대사를 했습니다. 그렇죠. 한편 반대편에서는 이제 검사가 나타납니다. 검사 나오죠. 네. <웃음> 주양이라는 이름의. 아, 주프로. 나온다. 네. 주프로가 나오는데요. 이분은 네. 또 스폰서 검사십니다. 네. 그래서 태경그룹이라고 하는 회장 김양수의 스폰을 받고 있죠. 예. 근데, 이게 또 최철기랑 또 관계가 되게 안 좋아요. 네. 김양수 회장의 비자금 문제를 최철기라는 이 광역수사대 반장이 막 파헤치고 그랬었거든요. 그렇죠. 그래서 이런 상황에서 이제 최철기와 이렇게 좀 주향이 검찰과 경찰이지만 좀 사이가 안 좋아졌는데 네. 지금은 최철기가 의기양양합니다. 예. 왜냐하면 대통령이 개입된 사건에 그런 주된 중요 재판, 네. 중요 사건을 지금 처리하고 있거든요. 막고 있으니까 의기양양한 네. 거죠. 요런 상황에서 이제 주양이이 사건에 관심을 갖게 되다가 진실을 알게 돼요. 예? 아, 얘네들이 가짜 범인을 내세웠구나. 네. 그거를 알게 되면서 이제 최철기를 협박하려고 하는데 최철기는 또주양이 검사가 이김양수 회장이랑 관련이 있었다라는 거를 골프장에서 골프장에서 살해당하는 사건이 있었거든요. 네. 그때 주향이 같이 있었어요. 네. 이걸 터뜨리겠다는 식으로 맞불을 놓습니다. 네. 이런 식으로 두 사람이 이제 싸움을 벌인다는 이야기가 바로 이 부당거래 의 스토리입니다. 아 그렇죠.
0: 아이 영화에 그 생각할 수 있는 점들을 많이 던져줘요. 짚을 부분이 많습니다.
2: 네, 짚을 부분이 굉장히 많은데요. 일단은 이 영화는 보다 보면은 기분이 나빠지는 영화로 유명합니다. 기분 나쁘나다 나쁘, 그렇죠. 왜냐면. 우리의 어떤 현실을 너무 잘 담아내고 있다라는 평가가 있, 기 때문인데요. 네. 뭐, 특정 대학 출신이 요직 차지하고 뭐 이런 장면들도 많고요. 네. 또 이제 호의가 계속되면 권리인 줄 안다. 이런 것 아, 명대사들 쏟아집니다. 네, 쏟아지는데요. 네. 근데 이게 핵심은 뭐냐면 이 빌딩 문제가 되게 큽니다. 알고 보면 은이 최철기가 장석구랑 연결이 돼 있잖아요. 그런데 장석구가 사실은 김양수 회장의 빌딩을 산 걸로 보이거든요. 그런데 김양수 회장이 왜 빌딩을 팔았나를 생각해 보면 최철기의 수사 때문에 판게 아닌가라는 생각이 들게 됩니다. 그리고 이제 장석구는 최철기에게 한 배를 탔고 이런 식으로 이 사람들이 서로 서로 봐주면서 건물을 놓고 조폭 출신의 이런 사람들이 건물을 사고 팔고 그 뒤에는 검찰이나 경찰을 놓고 있는 거죠. 이런 부분에 갈등이 보이는 부분도 있고요. 그래서 사실 이 영화를 보면서 요즘 세상이 저는 조금은 나아졌다. 이때보다는 나아졌다고 믿었었는데 이번에 LH 부동산 투기를 보면서 참 세상이 요지경이다. 아직도 영화가 따라가지 못하는. 그 슬픈 현실이다라는 걸한번더 생각해 보게 됩니다.
0: 알겠습니다. 그 슬픈 현실을 보여주는 영화 부담거래였습니다. 네, 김유라 님께서 맞아요. 기분 나빠져요. 기분 나빠지는데 전두번 봤어요 얘기합니다. 참 영화 중간중간에 엄청난 많은 것들이 숨겨 있습니다. 다시 보면요. 지금 보면 더 생각할 거많을거리요 아, 같이 보면 좋을 텐데.
2: 음. 네.
0: 시사회 오늘의 작품은 부당거래였습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 김진표의 플라이 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 제가 진행하는 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.